0: ¿Qué es la soberanía de Dios? Esta pregunta para cualquier reformado que la escuche eh, sonará una pregunta muy importante y una pregunta muy compleja porque eh, es un tema central dentro del cristianismo, es uno de los, de los pilares, como podríamos llamarlo, de cómo vemos a Dios. Y por lo tanto se han escrito innumerables obras, se han tratado de hacer ensayos, se ha estudiado muchísimo este tema y por lo tanto es una pregunta que tiene una respuesta muy profunda. Sin embargo, el día de hoy te quiero compartir en general de una mirada bien amplia qué es la soberanía de Dios, cómo la entendemos nosotros los cristianos y de cierta manera cuando escuches esta, esta definición, esta palabra, eh, puedas tener una cierta idea de a qué nos referimos. En primer lugar, nosotros como cristianos decimos de que Dios no es un Dios ausente, no es un Dios que, que crea todas las cosas y que se desliga. Un Dios que, que forma una pelota llamada tierra, la lanza lejos y después eh, pasan años o milenios y, y se acuerda y dice, oh, verdad que creé la tierra y vuelva a mirarla. Nosotros no creemos eso, sino que creemos que, en primer lugar, Dios es un Dios que es presente, que es activo en la historia de la humanidad. Ejemplo de esto lo podemos ver, por ejemplo, en la salvación. Cuando eh, Adán y Eva pecan contra Dios y, y se rompe esta relación que existía entre Dios y los hombres, el primero en actuar no es la humanidad, sino que es Dios mismo. Es Dios quien se acerca a, a los hombres y empieza a preguntar, Adán, ¿dónde estás? Es Él el quien promete y dice, va a venir una solución más adelante, va a venir una respuesta. Yo estoy generando un plan para restaurar todas las cosas y va a venir alguien que va a ponerle fin a la muerte. Y va a vencer a la serpiente. Eso lo veíamos ya desde un inicio en Génesis 3. Por lo tanto, cuando nos referimos a la soberanía de Dios, primero tienes que tener claro lo siguiente. Dios es un Dios activo. Y en segundo lugar, y más importante, Dios es un Dios que tiene todo bajo control. Es un Dios que, que no deja las cosas al azar. No es un Dios al cual alguien se le puede hacer frente, sino que creemos en un Dios tan grande, en un Dios tan poderoso, y un Dios que participa, en un Dios que actúa que Él tiene el control de todas las cosas, él, él, es, él es el protagonista de todas las cosas. Cuando nos referimos a la soberanía de Dios, nos referimos de que Él tiene el control y Él es rey, Él es dueño de la creación y Él hace y deshace como Él quiera, Él quita y da como Él quiera, porque Él es soberano. Ejemplo de esto lo, hay innumerables, podemos decir algunos de ellos, por ejemplo en Job, cuando Después de, de, de estar sufriendo ciertas, eh, ciertas cosas, ciert, eh, en base a ciertas circunstancias que hubo, que hubo los ataques que, vinieron, eh, que le vinieron a Job principalmente fueron, como dice la Escritura, eh, hechos por Satanás. Sin embargo, Satanás para actuar primeramente iba y le consultaba a Dios. Satanás lo primero que hacía era, era decirle a Dios, Dios, este es tu siervo Job y deseo hacerles lo siguiente. Y Dios era el que tomaba el control de esta situación y decía, ok, puedes hacer esto, ok, no puedes hacer esto. Y le ponían límites a Satanás para poder actuar. Otro ejemplo bien práctico que vemos es en eh, el libro de Daniel, donde el rey Nabucodonosor eh, tiene una visión, tiene un sueño y, y empieza a pedir que alguien le interprete ese sueño. Eh, Daniel, dentro de la misericordia y gracia de Dios, recibe una revelación de Dios y Daniel lanza una adoración bien interesante. Él dice alabado sea por siempre el nombre de Dios, suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y dispone a reyes, a los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Él es el que hace todas estas cosas. Yo no pude haber tenido esta revelación porque Dios tiene el poder de todas estas cosas y solamente por medio de ese control, de ese poder yo tengo esta revelación, dice Daniel. Otro ejemplo bien puntual y bien concreto referente a cómo Dios tiene el control de todas las cosas, cómo Él es soberano, lo vemos en el libro de Romanos, precisamente en el capítulo 9, donde dice así, así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Pero tú me dirás entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? Vemos cómo Dios, en primer lugar, es un Dios bueno, es un Dios amoroso, es un Dios justo, pero es un Dios soberano, un Dios que actúa en la humanidad, un Dios que actúa en la historia y que tiene el control de esta Entonces, quiero hacerte la siguiente pregunta. Si Dios no fuese soberano, si Dios no tuviera el control de las cosas, o inclusive no tuviera el poder para tener el control de todas las cosas, ¿significaría que alguien o algo tiene el poder para oponerse a él? ¿Tiene el poder para, para no hacer su voluntad? ¿Tiene el poder para, para no obedecer no, al Rey del Universo? ¿Ese es algo entonces tendría el poder, inclusive, para frustrar los planes de Dios? La Escritura es súper clara al respecto y nosotros decimos Dios es soberano. Dios es Rey y Señor y tiene el control de todas las cosas. Por lo tanto, no existe nada, absolutamente nada, ninguna persona, ninguna criatura que pueda oponerse a la voluntad. Que tiene Dios. Creemos que todas las cosas que Dios hace son buenas. Creemos que Dios es un Dios amoroso, lleno de amor, que, lleno de sabiduría, que hace lo mejor, lo mejor para nosotros. Por lo tanto, confiamos en esta soberanía que Él tiene el control de todas las cosas.